0: Wir müssen reden. Die DBNA-Sprechzeit. Das Internet ist für die meisten von uns allgegenwärtig. Wir lesen unsere Nachrichten auf dem Smartphone, wir streamen Filme im Netz und wir erledigen dort natürlich auch unsere Bankgeschäfte. Ganz selbstverständlich. Und natürlich nutzen wir das Internet auch, um Schwule kennenzulernen. Da gibt es schließlich viele Möglichkeiten. Es gibt DBNA, es gibt Geromeo, es gibt Apps für das Smartphone, wie zum Beispiel Grinder oder Bender, die Liste ist da ziemlich lang. Das Prinzip ist aber immer das gleiche, wenn mir jemand gefällt, dann schreibe ich ihn an und wenn nicht, dann lasse ich es eben. Ganz schön praktisch, was heute alles möglich ist, aber ich bin mir sicher, hätten wir das vor 30 Jahren irgendeinem Schwulen erzählt, der hätte uns vermutlich für verrückt erklärt, denn schließlich haben sich auch damals Schwule kennengelernt, irgendwie zumindest. Bloß wie? Wer mit dem Internet groß geworden ist, wie ich zum Beispiel, der kann sich das kaum vorstellen. Wir machen deshalb heute eine kleine Zeitreise und schauen einmal, wie sich schwules Dating entwickelt hat. Also Jungs, jetzt legt die Smartphones mal für eine Weile auf Seite. Es ist Sprechzeit. Ich bin Patrick und jetzt geht's los. Sprechzeit So, und jetzt bitte nicht verwirrt sein, denn mein Gast heute heißt genauso wie ich. Hallo Patrick. Hallo Patrick. Patrick, erzähl mal, was machst du so?
1: Ich bin äh, Landesgeschäftsführer der EZLF NRW, ähm, habe mal Betriebswirtschaft studiert und ähm, habe lange Zeit in schwulen Kontexten gearbeitet, ähm, bin jetzt eben bei der EZL für NRW, bin aus dem Fan vom ersten FC Köln.
0: Das ist auch ganz wichtig. So haben wir uns auch kennengelernt. Ne? Das stimmt. stimmt. Viele leidvollen Erfahrungen im Stadion. Genau. Und schönen Feiern, Antiken oh, ja. und Trostgesprächen. Eine Menge Kölsch. Richtig, genau. <lacht> so, ihr merkt, wir sind in Köln, wir haben Spaß, den haben wir auch jetzt. Patrick, du bist heute unser Anschauungsobjekt, habe ich mir hier aufgeschrieben, aber ich habe es in Anführungsstriche gesetzt. Vielleicht sagst du mir mal kurz, wie alt du bist. Ja, ich komme
1: mir schon ganz alt vor, ich bin aber erst 43 Jahre alt, Ja, 1970.
0: Mit 43 Jahren hast du schon ziemlich viel erlebt. Dein erstes Date, wenn du dich daran mal zurückerinnerst, war das damals mit einem Mann oder war das mit einer Frau? Das war mit einem Mann. Kannst du mir mal ein bisschen erzählen? Ja, das war
1: Anfang der 90er in Berlin. Ich bin äh, dienstlich dort gewesen für ein Praktikum nach meinem ersten Semester als äh, BWL-Student. Ähm, hatte eine Kleinanzeige aufgegeben in, in der Zeitung in Berlin, die einen lustigen Namen hatte, die zweite Hand. Ich habe quasi die dritte und vierte Hand gesucht ähm, <lacht> und habe dort eine Kleinanzeige aufgegeben. Und in der Kleinanzeige stand eine chiffre Man hat dann die zweite Hand, diese Kleinanze die Zeitung, angeschrieben und hat geschrieben Chiffre 4711. Und die wussten dann, das gehört zu dieser Anzeige. Die haben dann alle Briefe gesammelt und im großen Umschlag mir weitergeleitet.
0: Weißt du noch, was du damals geschrieben hast? Ja, ich habe geschrieben
1: Anfänger sucht Anfänger. In der Spalte Mann sucht Mann.
0: Warst du aufgeregt dabei? Sehr,
1: um Gottes Willen, sehr aufgeregt. Das war eine, ich wusste, ich bin schwul. Ich war Anfang 20. Ich wusste, ich bin schwul und wusste genau, ich will es erleben und will Sex mit einem Mann haben. Okay, also das
0: heißt, deine Anzeige war schon auch ziemlich zielgerichtet in der Situation. Ja. Du wolltest ja. nicht jemanden zum Reden. Nein. Okay, deshalb auch die dritte und die vierte Hand. Und mehr. <lacht> Gut. Du hast einen Partner. Hast du den auch über solche Kontaktanzeigen kennengelernt?
1: Den habe ich kennengelernt übers Internet tatsächlich, damals äh, Bildschirmtext über ein Chatsystem, das nannte sich Atlantis. Das hat mich nahezu äh, pleite gemacht, weil es damals auch sehr teuer war. Das war 1995 und ähm, über Atlantis habe ich Ralf kennengelernt, ja.
0: Okay, Ralf ist dein Partner. Darüber reden wir gleich noch ausführlich. Mhm. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe von der zeitlichen Reihenfolge her, hast du angefangen zu chatten, bevor du deine erste Kontaktanzeige aufgegeben hast?
1: Das Problem war ja, es gab keine Smartphones. Ich habe bei meinen Eltern gewohnt. Ich konnte meinen Eltern schwer erklären zu sagen, ich möchte einen Akustikkoppler, hießen die Modems damals. Was ist das denn? Da hat man den Hörer reingelegt und darüber konnte man dann kommunizieren. Das war natürlich alles nur textbasiert, da gab es keine Grafiken, gar nichts, sondern da wurden nur Texte übertragen. Und das hat schon sehr, sehr lange gedauert. Und ich wusste, sowas will ich haben, aber konnte meinen Eltern natürlich nicht erklären, Telefonieren war damals ja noch relativ teuer ich belege eure Leitung, indem ich äh, den ganzen Tag irgendwie online unterwegs bin. Ich hatte damals einen Commodore 64, das weiß ich noch, 1982 oder 83 gekauft, aber der war eben nicht online. Das war ein Computer, an dem hat man gespielt, an dem hat man Texte geschrieben und mein großer Traum war
0: immer, ich möchte unbedingt... Äh, online gehen und
1: mit Mailboxen
0: kommunizieren können. Was heißt mit Mailboxen kommunizieren können? Also Mailbox für mich ist jetzt, ich rufe dich an und äh, du kannst nicht ans Telefon gehen und dann geht deine Mailbox dran.
1: Eine Mailbox war damals, man hat eine Nummer angerufen, wurde dann in ein Computersystem hineingeschaltet... und konnte dann mit anderen Menschen Kontakt aufnehmen. Ah, okay. Das war wie so eine, also sowas wie Geromeo heute ist, aber eben auf eine Weise, dass es das Internet ja so nicht gab... dass man nicht www.geromeo.de eingegeben hat... Äh, sondern man hat eine Nummer angewählt, kam dann in ein System rein und konnte dann mit anderen Menschen kommunizieren. Ja, ich kann das gar nicht technisch vernünftig erklären. Aber das Aber ist vielleicht sowas wie eine Telefon-Hotline, so kann man sich das vorstellen. Ich weiß nicht, ob das noch jemand kennt. Auch das habe ich damals gemacht, zu sagen, solche unglaublich teuren Telefon-Hotlines, die mit 00599 anfingen, wo man dann plötzlich in so einem Sprachchat war, wo man dann eigentlich ganz schnell nur irgendeinen herausgefunden hat und gesagt ruf mich mal an. Dann waren wir aber schon fünf Minuten drin, hat irgendwie 20 Mark, oh. D-Mark ausgegeben. Das war unglaublich teuer.
0: Ja. Also meine
1: Telefonrechnung war damals, ähm, die hat mich fast gekillt.
0: Okay, um es jetzt mal kurz zusammenzufassen. Das heißt, du hast äh, Kontaktanzeigen geschrieben, du hast Menschen virtuell kennengelernt, ja. du hast Menschen auch über das Telefon kennengelernt. Ja. Und ich würde vorschlagen, wir machen das jetzt geordnet und gehen diese ja. Punkte mal Schritt für Schritt durch. Die Sprechzeit auf DBNA. Bei uns bestimmst du das Thema. Und ihr habt entschieden, wir sprechen über schwules Dating, wie es damals war und wie es heute ist, eine kleine Zeitreise also. Mein Gast im Studio ist Patrick und Patrick, 1969, da warst du noch gar nicht auf der Welt, oder? Ich wurde ein Jahr später geboren. Ein Jahr genau. später, okay. Ich habe nämlich in der Vorbereitung für die Sendung mal so ein bisschen herumgegoogelt über die Geschichte des Internets und habe dabei diese kleine Anekdote hier gefunden, nämlich 1969 wurde die erste Nachricht verschickt, quasi über einen Vorläufer des Internets. Und das Wort, was damals übertragen wurde zwischen zwei Computern von amerikanischen Universitäten, war das Wort Login. Und es war damals so, wenn man auf das L gedrückt hat in der einen Stadt, dann erschien kurze Zeit später auf der anderen, in der anderen Stadt auf dem Bildschirm auch das L und man hat zwei Versuche gebraucht, bis dieses Wort dann endlich mal durch war, weil beim ersten Versuch ist das System nach dem G quasi abgestürzt. Und als ich das gestern gelesen habe, lief irgendwie parallel dazu iTunes und ich war zwischendurch immer mal wieder auf YouTube und habe Videos geschaut und dachte mir so, meine Güte, was geht uns eigentlich heute gut? Deine ersten Erfahrungen mit dem Internet, du hast vorhin schon mal ein bisschen erzählt, war auch eher so ein bisschen langsam, oder?
1: Das war unglaublich langsam. Also ich habe ähm, hab in einer Abteilung während meiner Ausbildung zum Industriekaufmann gearbeitet, ähm, in der ich nichts zu tun hatte, aber einen Rechner vor mir hatte, der Bildschirmtext hatte. Das kostete eine Menge Geld. Ich hatte auch ein ganz schlechtes Gewissen gegenüber... Meinem Arbeitgeber, ich dachte, wenn das rauskommt, was ich da in diesem Monat ausgegeben habe, <lacht> äh, ich bin quasi auf Bildschirmtext ein bisschen durch die Welt, kann man da nicht sagen, aber durch diese sehr beschränkte Welt der Deutschen Bundespost gesurft. Und da gab es eben das Schnack-System, ein Chatsystem, wie es damals war, Schnack als Abkürzung schnelle anonyme Computerkommunikation. Für schwule Männer anonym, schon mal toll. Mhm. Man konnte sich also irgendeinen Namen geben. Mein Name war irgendwie so Mann sucht Mann, mhm. ganz simpel.
0: Da wusste das, dann jeder schon sofort, aha. Genau, ich,
1: ich wollte ja unbedingt auch mal einen Mann kennenlernen. Gelungen ist mir es damals noch nicht. Ich hatte nur den Chatkontakt zu einem Mann. Der Chatkontakt war so aufregend, dass ich irgendwann abbrechen musste sonst. Du warst
0: ja auf der Arbeit. Ja. Okay. Ich
1: musste dann irgendwann verschwinden das genau. <lacht>
0: <lacht> Schön, dass wir so offen darüber sprechen. Worüber habt ihr euch damals unterhalten da in diesem Chat? Das weiß ich gar nicht mehr. Ich
1: weiß, es war aufregend genug, dass da ein anderer Schwuler sitzt und es ging darum, sich zu beschreiben und seine Erregung zu beschreiben. Und das war schon, also alleine die Tatsache, dass ich eine Konversation mit einem anderen schwulen Mann hatte, hat mir vollkommen gereicht.
0: Das yes. war für dich, du kommst auch ja. vom Land, wenn genau. ich das richtig in genau. Erinnerung habe, ja. aus Was unseren vielen thekengesprächen genau. Das heißt, das war jetzt auch nicht so selbstverständlich, dass da Schwule durch die Gegend rannten bei dir in der nein, Gegend. Nein.
1: ich komme irgendwie aus einem kleinen Ort im Taunus. Bei Wiesbaden war das. Ähm, nein, da gab es keine Schwulen.
0: Okay, also ihr wart in schnack wie hieß, schnelle, genau. anonyme Computerkommunikation. Ja. Und wie viele Leute wimmelten da so rum in diesen Chaträumen in Anführungsstrichen? Da,
1: das war eine ganze Menge, aber das war ja alles. Da war ja alles versammelt von irgendwelchen Kindern, die Spieletipps austauschen wollten, bis Heteros, die äh, was gesucht haben. Und Schwule waren auch relativ wenige dort. Aber... Ja. Ich glaube, verhältnismäßig doch schon mehr, weil das natürlich ein, eine Möglichkeit war.
0: Das heißt, das war im Grunde so einfach also nur so ein großer Sammelraum, also wie so eine Markthalle im Grunde, wo ja. man ganz viele Leute reinstopft und so nach dem Motto, jetzt findet euch mal gegenseitig. Genau. Also es war nicht speziell schwul? Nein. Okay, ja. verstehe. Jetzt war das auf der Arbeit. Ja. Wann war denn so der Zeitpunkt, wo das auch bei dir zu Hause Einzug gehalten hat?
1: Da ich zu Hause ja kein Internet, also, Internet, also keinen kein Zugang zum Telefonnetz hatte mit meinem Computer, ähm, habe ich dann irgendwann angefangen, Kleinanzeigen zu schreiben. Ich habe eben bei einem Besuch in Berlin ähm, über eine Kleinanzeige meinen ersten Mann, also mein, meinen ersten Sex gehabt, so muss man sagen, das erste Mal Sex mit einem Mann gehabt. Und zu Hause habe ich dann auch irgendwann über ein Kleinanzeigenblatt äh, angefangen, Kleinanzeigen zu schreiben, konnte mir natürlich dann die Briefe nicht nach Hause schicken lassen. Man <lacht> hat eben über Chiffre die Antworten bekommen und wäre so ein Chiffre-Umschlag von einem Kleinanzeigenblatt bei mir zu Hause angekommen, um Gottes Willen.
0: Da also, hätte die Mutter erstmal schnell aufgerissen. Und die die wäre neugierig gewesen. Das, <lacht>
1: das wäre mir so peinlich gewesen, das hätte ich gar nicht machen können. Also habe ich mir die Post, das gibt es heute gar nicht mehr, postlagernd ins Hauptpostamt nach Wiesbaden schicken lassen. Ich hatte gerade einen Führerschein, und wenn ich dann immer zu meiner Fachhochschule in Wiesbaden gefahren bin, bin ich am Postamt vorbei und habe immer gefragt, ist postlagernd äh, für meinen Namen etwas
0: abgegeben Ach so, worden. Ach aber es war schon auf deinen Namen hinterlegt. Ja, ja, genau. Das ah, war ja. Der, der okay. Name war da. Man hätte
1: auch einen Fantasienamen angeben können. Und ähm, so habe ich dann auch teilweise mit Menschen kommuniziert. Dann ist mir einmal das Peinliche passiert, dass <lacht> ähm, ich in nem, auf einen Brief geantwortet habe, auch jemand, der postlagernde Adresse irgendwo im Taunus hatte ich dann aber vergessen habe, meinen Brief abzuholen. Der ging dann postlagernd zurück und ist wohl zweimal hin und her gegangen, weil wir als Absenderadresse immer postlagernd angegeben haben. Dann ging das an eine Stelle der Deutschen Post, äh, die das geöffnet hat. Eie. Da stand dann meine Adresse drin. Und die haben es hab. und die mir dann nach Hause geschickt. Ah. Ganz offen. Ah. Da kam dann ein Brief zu Hause an. Mein Name, Postlagernd Wiesbaden. Der andere Name, Postlagernd Kelkheim war das, glaube ich. Und ähm, ich stehe samstags morgens auf, gehe an meinen äh, Platz, wo irgendwie ähm, ich äh, gefrühstückt habe da lag dieser Brief. Oh ich mein habe diesen Brief genommen und bin sofort wieder ins Bett und habe dann erstmal vier Stunden im Bett gelegen und dachte, wie <lacht> kann ich das denn erklären? Das war <lacht> mir so unfassbar peinlich.
0: Aber was ist dann passiert? Also, deine Mutter hat den, oder dein Vater hat den Brief aus dem Briefkasten rausgefischt und einfach mal so für dich zum Frühstück gelegt. Genau. Ist also, das hier thematisiert worden? Ähm,
1: du kriegst ja seltsame Briefe. Ich habe nur gesagt, mach dir keine Sorgen. Und habe nie wieder über diesen Brief Ach, gesprochen. Und damit war das Thema abgeschlossen. Ja. Du hast aber Glück gehabt, oder? Ja, was hätten sie machen sollen? Ich war irgendwie 18, 19 Jahre alt. Eigentlich war ich erwachsen und ähm, die konnten mir nichts haben. Aber natürlich diese Peinlichkeit, dass offensichtlich wird, dass ich irgendetwas heimlich mache... Das war schon unglaublich. Also mhm. ich habe mich geschämt
0: bis zum Gehen. Okay. Ganz Schlimm. Hast aber trotzdem weiter mit ihm Natürlich. kommuniziert. Ja, ja. Ich, gut, also
1: der, der war weg. Also den habe ich auch nicht mehr erreicht. Aber ich habe weiterhin äh, Kleinanzeigen aufgegeben. Habe mich mit Leuten getroffen, mit schwulen Männern getroffen. Teilweise sind auch Freundschaften entstanden. Lange Brieffreundschaften. Ich weiß jemanden aus Langen bei Frankfurt, mit dem ich bis heute noch Kontakt habe. Total oh, okay. nett. Ähm, das war ähm, eine richtig schöne Sache.
0: Wenn du Leute kennengelernt hast über die Kontaktanzeigen, du hast ja gar nicht gewusst, wie die aussehen. Wie hat das denn funktioniert? Gut, bei den Kontaktanzeigen konnte man ja Fotos beilegen. Interessant wurde es dann später, das war als ich
1: 1995 nach Köln kam. Da gab es eben Bildschirmtext, wo es früher Schnack gab. Das war ja so 87. Dann 1995 war Bildschirmtext schon ein bisschen ausgebaute. Dann gab es ein Chat-System, das hieß Atlantis. Da konnte man auch keine Bilder austauschen. Man hatte nur Namen. Man mhm. hatte Nicknames, das war alles. Mhm. Aufgrund dieser kurzen Namen hat man die Leute angeschrieben. Und dann hat man zum Teil, wenn man Bilder hatte, manche waren schon ganz modern, hatten eine E-Mail-Adresse. Okay. Dann konnte man auch mal ein Bild schicken, aber das war echt selten. Man hat eher Bilder gefaxt. <lacht> das ist
0: skurril heute. Ja, es tut mir leid, wenn ich darüber so lachen muss, aber für ja. mich ist es vollkommen absurd. Weil also ich meine, jedes kleine Gerät hat heute in irgendeiner Form eine, eine Video- oder eine Fotofunktion. Und also das heißt, ihr habt... Bilder wahrscheinlich noch analog gemacht. Ne? Also, ihr musstet damit zu einem Fotografen gehen oder zu einem Fotolabor und sagen: Hey, entwickeln mir mal bitte diesen Film. Und genau. die habt ihr dann einscannen lassen und das habt ihr euch dann gegenseitig per Fax zugeschickt.
1: Ja, beziehungsweise einscannen war schon nicht so einfach, weil äh, wer hatte einen Scanner? Das hatte ja kaum ein Mensch. Es gab Handscanner und das war teilweise auch eine grottige Qualität. Aber natürlich, es gab keine Digitalfotografie in dem Sinne. Ja, man hatte Papierbilder. Man hat die dann, wenn man Glück hatte, einscannen können wenn man kein Glück hatte, muss man die aufs Fax legen. Mhm. Dann war das eben ein Schwarz-Weiß-Bild.
0: Ähm Aber die müssen ja gruselig ausgesehen haben, diese Fotos,
1: oder? Ja, du hast nichts erkannt. Das war vollkommen absurd. Also das ist nicht wie heute, wo irgendwie, ich sag mal, äh, jedes Haar in der Arschritze noch äh, gegenseitig hin und her gemailt wird. Äh, sondern man hat, äh, das waren teilweise Blind Dates. man hatte die Körperdaten, also gr alte äh, Größe, Gewicht mhm. und hat sich teilweise darauf eingelassen. Aber ich muss sagen, im Nachhinein sind tolle Freundschaften daraus geworden. Ähm, das war nicht so sehr auf die Optik fixiert, sondern das war auf den Menschen. Man hat telefoniert zum Teil auch noch. Mhm. Klar, man hat einen Chat gehabt und sagt, lass uns doch mal telefonieren.
0: Das heißt, man hat sich einfach intensiver kennengelernt ja, vorher.
1: Ja, genau. Man hat einfach geguckt, passt das? Und dann war es manchmal, wenn man irgendwie wochenlang gechattet hat,
0: telefoniert hat, hin und her und sich dann mal getroffen hat, das war, da war die Optik manchmal gar nicht mehr so wichtig. Okay, man kannte sich einfach schon so ein bisschen ja. und wusste, okay, mit dem kann man sich auch mal unterhalten. Genau, Man
1: hat schon echt einiges gemacht, auch ohne sich wirklich zu sehen, das muss man sich vorstellen.
0: Okay, das heißt, du hast angefangen mit den Kontaktanzeigen, hast dann irgendwann dieses Schnack benutzt. Ich liebe hm. dieses Wort, schnelle, anonyme Computerkommunikation hm. und dann… Dieser Bildschirmtext bzw. dieses äh, Chatsystem in Anführungsstrichen mit dem schönen Wort Atlantis. Mhm. Und wie es dann wurde, nämlich wie das Internet dann so wurde, wie wir es heute kennen, darüber reden wir dann jetzt gleich. Sprechzeit der Podcast auf DBNA. Ich habe mal so ein Geräusch mitgebracht, das viele Leute vielleicht kennen. Ich spiele das jetzt einfach mal schnell ab. Ich muss natürlich auch den Ton anmachen. Oh ja, das Geräusch kenne ich gut. Das, das, <lacht> so ging es damals los mit dem Internet. Ja. Nämlich das Modem. Es klingt jetzt so ein bisschen wie so ein abstürzender Kriegshubschrauber, finde ich.
1: <lacht> so fing jede Chat-Session an, wenn man sich eingewählt hat. Das Modem hat, diese Töne hat dann irgendwann sich ausgeschaltet. Und So lange war es denn nie. Aber man hat es eben erst mal am Anfang gehört und hat gehört, die Kommunikation findet statt und dann war gut.
0: Okay, also ja. so hat es damals ja. geklungen, liebe Menschen, die jetzt zu Hause vorm... Rechner sitzen. So hat es damals geklungen, wenn man sich in dieses Internet eingewählt hat, nämlich in dieses Internet, wie wir es heute kennen. Patrick, wann ging das los bei dir, dass, dass das Internet so einen Browser hatte, wo man ganz unkompliziert eine Adresse eintippen konnte und wo man nicht irgendwie Schnack oder Atlantis benutzen musste?
1: Ich bin 1995 nach Köln gekommen. Da war ich an der Uni Köln und es war schon quasi, Internet war eigentlich ein Uninetzwerk. Studenten haben das benutzt und Professoren, um Daten auszutauschen. Da gab es auch schon so die ersten Homepages. Ich weiß noch, die Homepage des ersten FC Köln war auf einer Unterseite von einem Studenten. Da konnte man dann Informationen über den FC Köln lesen. Dann gab es die schwulen Seiten von Köln, die liefen... Bei einem Stefan, der sich selber MacMan nannte, man musste MacMan.org eingeben und dann wusste man, war man auf den
0: schwulen Seiten von Köln. Woher wusste man denn, dass man MacMan.org eingeben muss? Das war Mundpropaganda. Okay, also das heißt, man, man musste das in der Offline-Welt erfahren. Es war nicht mhm. möglich, so wie heute, dass man sowas einfach mal schnell googelt. Google gab es nicht. Die schwulen Medien hatten viel mehr Bedeutung. Da stand sowas auch drin. Mit schwulen Medien meinst du Offline-Medien? Off, also Print,
1: Print, also genau. Gedruckte Medien, mhm. da konnte man nachlesen und wusste, okay, dann gibt man das ein. Teilweise Riesenadressen, äh, die man da eingeben musste mit irgendwelchen... Sonderzeichen eingebaut und so, das war schon sehr verrückt, musste sehr genau tippen, aber dann kam man auf sehr interessante
0: Seiten. Ah ja, okay. Und mit dem Chatten, wie ging das dann da weiter in diesem neuen, modernen, schönen Internet? Das war aber noch nicht browserbasiert, sondern das war ein eigenes
1: Protokoll, so wie WWW ein Protokoll ist, war das der IRC, der Internet Relay Chat, ein mhm. Protokoll. Ähm, da gab es damals den Channel Gay Cologne, mhm. wo sich die Leute getroffen haben. Wie viel war denn da los? Das wurde immer mehr. Also es war, also es gab richtig Phasen. Da war richtig, richtig Leben drin. Nachts äh, teilweise richtig äh, Betrieb. Also man hat viele, viele Leute getroffen. Man hat dann irgendwann die Nicknames auch gekannt. Man hat Bekannte getroffen. Du hast, glaube ich, glaube dein Nickname konnte maximal acht Zeichen, wenn ich mich recht erinnere, sein. Also es war ganz kurz, aber oder 16 Zeichen. Aber du musstest eben irgendwie ja weiter Attribute von dir mitteilen. Und das hast du eben über die Teilnahme an anderen Channels gemacht.
0: Da war es dann auch schon möglich, sich Bilder zuzuschicken.
1: Man konnte eben in diesem Protokoll, genau das war ein rein textbasiertes Protokoll erstmal, also war nur Text auf dem Bildschirm und wenn du wenn ein Chat interessant war und gesagt hast, okay, hast du ein Bild von dir, sagen wir so, ich glaube am Anfang war es so ein Viertel der Teilnehmer hatte tatsächlich ein digitalisiertes Bild von sich. Die, die Browser waren noch nicht so gut. Und die Protokolle, also die, die Programme waren noch nicht so gut. Also sowas wie ähm, diese ganzen Skripte, die man dahinter schalten kann und so, das gab es in dem Weise noch
0: nicht. Es gab sowas wie G-Chat24, erinnere ich mich. Da, da habe ich auch mit angefangen damals. Mhm. Das war so meine erste. Beziehungsweise früher noch für mich so schwules Dating, schwules Internet, war diese Seite Gay Forum, die es damals auch gab. Genau, euro
1: gab es ja noch, Gay Forum. Das war... Ende 90er, Anfang 2000er, die großen Hoffnungsträger. Ähm, die dann aber schnell abgelöst worden sind. Ne? Ja, aber das war angesagt. G-Forum, ganz klar, das war toll. Gut, die sind dann irgendwann pleite gegangen, die Firmen. Das waren so Startups, ups die irgendwann mit denen das Geld ausgegangen und sind. Und irgendwann kam
0: dann nämlich diese große blaue Seite die immer wichtiger wurde und die, glaube ich, sich viele Schwule heute gar nicht mehr wegdenken können. Das schwule Einwohnermelderamt. Genau, das schwule, schwule Einwohnermelderamt, genau Einwohner wie mhm. es auch gerne genannt wird. Die Rede ist natürlich von Gay Romeo. Wann hast du da dein erstes Profil angelegt?
1: Ich meine, es war 2002. Ja, und das war natürlich äh, ein Quantensprung ins, zu dem, was IAC, der IEC bot, der äh, Internet das, der war eben nicht Da waren keine Bilder drin, das war rein textbasiert. Ich schwärme heute noch davon, weil es so einfach war, mhm. weil man eben auch sehr schnell, man, man hat, das war so ein bisschen anarchisch, also das war, da gab es keine Regeln, da konnte man machen, was man wollte. Okay. Und das war eigentlich schön und dann gab es eben dieses sehr formatierte Geromeo mit dem Vorteil, man konnte ein Profil von sich anlegen, man konnte Bilder von sich hinterlegen ähm, und das hat natürlich dann alles geschlagen, weil wer geht denn auf so ein textbasiertes Ding, mit, wo man schon ein gewisses technisches Wissen brauchte, heute mache ich meinen Browser auf, gehe G-Romeo ein und bin drin. Damals musste man sich ein Programm installieren, musste gewisse Parameter eingeben, das musste man alles wissen. Und ähm, das ist natürlich viel leichter geworden.
0: Ja, Geromeo kennen jetzt wahrscheinlich die meisten unserer User. Da brauchen wir jetzt, glaube ich, so im Detail gar nicht groß drüber zu sprechen. Was ich interessant finde, ist, das habe ich mal irgendwann aufgeschnappt in einem Gespräch mit einem schwulen Kneipier, der gesagt hat, in dem Moment, wo Geromeo so richtig durchgestartet ist, wurde es bei mir an der Theke relativ leer. Du bist jetzt auch jemand, der gerne mal abends weggeht. Ist das auch so deine Beobachtung gewesen, dass die Kneipen plötzlich wie leergefegt waren?
1: Ja, da ist was passiert natürlich. Geromio hat viel abgelöst, das stimmt. Und ich glaube eben auch, das Kölsch an der Theke ersetzt. Schade eigentlich, weil ich natürlich auch gerne diesen direkten Kontakt mag. Obwohl ich auf der anderen Seite sagen muss, ich mag auch das Chatten sehr, weil man kann sehr viel klären. Man ist vielleicht auch ein bisschen nüchterner am Chat, wenn man da irgendwie die Flasche Wein nicht am beim Chatten trinkt, sondern es war ja
0: manchmal auch sehr teuer am Tresen jemanden abzuschleppen, weil es dann doch sehr viel Alkohol braucht. Das ist im Internet schon praktischer, man kann erstmal alles Wichtige durchverhandeln und sich dann mhm. vielleicht auch noch an der Theke treffen, das ist ja auch eine Möglichkeit. Genau, obwohl auch dieses
1: Durchverhandeln natürlich auch so manchmal weniger Reiz hat, weil manchmal war es auch interessant zu entdecken, was der andere denn will. Und das einfach zu erspüren und nicht irgendwie zu sagen, ich bin rein aktiv, ich bin rein passiv, ich bin rein das, rein das und ich suche mir jetzt genau, was zu mir passt, weil man sich ja eigentlich was vergibt, vielleicht auch mal was anderes zu entdecken. Das ist schade. Also ich finde gerade mal die Überraschung ja das Spannende. Sprechzeit.
0: Unser Hörer Mark hat bei Facebook geschrieben, dass er viele nette Leute übers Internet kennengelernt hat. Dass er allerdings in letzter Zeit feststellt, dass immer weniger Leute Lust haben, seine langen Nachrichten zu lesen. Und er hat so ein bisschen gesagt, naja, er hat den Eindruck, das Internet ist, oder das Internet hat uns etwas oberflächlicher gemacht. Ist das so eine These, die du unterschreiben würdest?
1: Wenn ich an die Zeit denke, wo ich Brieffreundschaften gepflegt habe aufgrund von Kontaktanzeigen, wo wir uns lange Briefe geschrieben haben, wo wir uns Dinge ausgetauscht haben, wo Welten entstanden sind in Köpfen und in Briefen, die handgeschrieben waren, ähm, ja, dann sind wir oberflächlicher geworden. Das ist schade, weil gerade diese Fantasie, die da war, die war schon toll.
0: Mhm. Ja. Und wenn wir jetzt dann mal schauen, wie sich das in den letzten Jahren noch weiterentwickelt hat, ich glaube so die Endstufe, wo wir über schwules Dating sprechen, sind einfach dann jetzt so die neuen Apps wie Grinder oder Bender. Oder es gibt ja so unendlich viele, die nach demselben Prinzip funktionieren, nämlich, dass ich sehen kann, welche User gerade online sind und auch noch bei mir in der Nähe. Macht es uns noch ein bisschen oberflächlicher, weil es uns dieses ganze Kontaktaufnehmen einfach noch einfacher macht? Ich glaube, es gibt irgendwann den Overkill und irgendwann
1: finden wir auch mal zurück. Und ich glaube, wir sind genau an dem Punkt mit diesen ähm, Grinder und Co, ähm, dass irgendwann sich die Leute auch mal wieder interessieren, wie der Mensch denn eigentlich ist. Ähm, ich finde, wenn technische Möglichkeiten da sind, muss man sie ausprobieren. Man muss lernen, wie sie funktionieren. Das ist wichtig. Ich, hab, also ich kann mich an Zeiten erinnern, da ich, war ich dem, diesem IRC verfallen. Ich habe Nächte davor gesessen. Ich hatte Telefonrechnungen von 500, 600 D-Mark damals, wow. äh, wahnsinnige Kosten. Ich weiß, wie glücklich ich war, als die ersten Pauschaltarife eingeführt werden, <lacht> wurden fürs Internet. Weil sonst habe ich ja wirklich Minute für Minute bezahlen müssen. Auch damals der Bildschirmtext, der war unfassbar teuer. Ich musste lernen, mit den Möglichkeiten umzugehen. Auch heute, wenn ich was erleben will, dann kann mich der Chat schon ganz schön verrückt machen. Aber ich habe mittlerweile gelernt, besser damit umzugehen. Ich glaube, wir brauchen eine Kompetenz dazu. Was ich zum Beispiel einen Kulturverlust finde, ist, wenn Menschen in der Kneipe stehen und schauen, wer ist denn in der Nähe und wer passt mm. denn sexuell zu mir, dann und ständig dann,
0: auf ihr blödes Telefon gucken. Ne? Genau
1: und du siehst überall blaue Seiten auf dem Telefon <lacht> ähm, oder du, du chattest und jemand sagt, ich bin gerade in der Mumu,
0: komm doch vorbei. Also da muss ich sagen, nee, das ist nicht meine Welt. Mal ganz kurz für alle Hörer, die nicht aus Köln kommen: Mumu ist hier eine bekannte Szenekneipe. Muss man glaube ich dazu sagen. Das stimmt. Genau. Ansonsten ist, ich bin gerade in der Mumu, komm mal schnell vorbei. <lacht> das <könnte komisch> <lacht> okay, das Corner
1: kennt man vielleicht eher. Ja, also das
0: sind genau. dann halt so, ja, jeder kennt das, glaube ich. Ne? Ja. Das ist, jetzt muss das nicht unbedingt in der Kneipe sein, sondern generell, dass die Leute permanent an ihrem Smartphone hängen und gucken, ja. gibt es nicht gerade irgendwo einen netten Typen in der Nähe. Und das,
1: das ist eine Beleidigung, finde ich, wenn ich mit jemandem abends irgendwie unterwegs bin und der schaut die ganze Zeit nur auf sein Handy. Das finde ich ein Unding. Dann haben wir noch zu eine Kultur zu entwickeln, was geht und was nicht geht. Ich selber muss mich manchmal auch bremsend sagen, mein Smartphone quasi bei, bei einem netten Treffen mit Freunden nicht einfach mit auf die Theke zu legen, das ist einfach, das ist wirklich ein Unding. Sowas geht nicht, das ist kulturell komisch. Ich finde, die Menschen um mich herum sind in dem Moment wichtig, wenn ich mit denen rede. Das ist schön offline. Offline macht auch Spaß. Das Kölsch am Tresen oder die Cola oder der Cocktail ist auch toll. Da brauche ich kein, ähm, kein Smartphone dabei. Also das
0: heißt, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, um es mal noch ein bisschen zusammenzufassen, dein Plädoyer ist, hey, Jungs, lasst das Smartphone mal einfach in eurer Hosentasche und konzentriert euch mal auch, was schwules Dating angeht, vielleicht doch mal wieder so ein kleines bisschen auf das, was das um euch rum passiert in der Kneipe zum Beispiel. Wenn man den Schritt geschafft hat, genau. Vorher ist das
1: total toll, weil man kann endlich mal Männer kennenlernen ich würde auch dafür, dafür sprechen zu sagen, lernt die Menschen, die ihr über den Chat kennengelernt habt, habt, auch wirklich mal kennen. Wechselt nicht ständig, sondern macht euch die Mühe reinzugehen. Ich habe wunderbare Freunde, wie auch meinen jetzigen Mann, mit dem ich seit 18 Jahren zusammen bin, über den Chat kennengelernt. Das ist nicht schlechter und nicht besser als was anderes, aber habt die Geduld mit denen
0: auch. Das ist das Schöne. Das ist auch eine schöne Erfahrung. Ne? So kann man ja vielleicht dann auch nochmal... Neue Freunde kennenlernen. Das war's mit unserer kleinen Zeitreise. Einmal schwules Dating von den Anfängen, quasi von der Kontaktanzeige bis heute ins digitale Zeitalter. Die nächste Sprechzeit gibt es dann pünktlich am 1. Dezember am Welt-Aids-Tag. Und zu Gast ist ein junger Mann, der ist HIV-positiv und der möchte ganz offen mit uns über dieses Thema sprechen. Und weil die Sprechzeit eine interaktive Sendung ist, bitte unbedingt beteiligen. Was wolltet ihr schon immer über das Leben mit dem HIV-Virus wissen? Her mit euren Fragen. Und natürlich freuen wir uns auch wieder über Feedback, per E-Mail, zum Beispiel an sprechzeit.dbna.de, bei Facebook oder bei Twitter unter dem Hashtag Sprechzeit. Und alle Infos zum Podcast gibt es natürlich auch wie immer im Netz unter dbna.de sprechzeit. Dann bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf. Das war's mit der Sprechzeit. Das nächste Thema bestimmst du. Einfach abstimmen auf dbna.de. Du hast Fragen oder Ideen? Her damit! Schreib uns an sprechzeit.dbna.de bei Facebook oder bei Twitter unter dem Hashtag Sprechzeit. Oder ruf uns an 0221 677 825 19. Also, bis zum nächsten Mal.